0: E aí, galera do Gazeta de Marte, está começando mais um episódio desse jornalzinho aqui, que está tentando explicar a vida dos terráqueos para o povo de Marte. Comigo hoje, Carlos Pinho, nosso jornalista, historiador, Gato. E aí, Carlos?
1: Obrigado. Boa noite. <risos> Bom dia. Boa tarde.
0: Que <risos> horário que você estiver assistindo. <risos> E estamos aqui com a Mari, advogada maravilhosa,
2: atleta, linda. E aí, Mari? Oi, gente. Bom dia, né? boa tarde, boa noite também. Obrigada pelos elogios.
1: <risos> e
0: eu aqui, Patrícia Góes, historiadora, formada em Direito, já falei para vocês. Não quero ficar compartilhando essa minha dor toda vez. Mas, então, vamos começar. Hoje a gente vai ter o helicóptero que foi para Marte. O, a ministra Rosa Weber que suspendeu os trechos dos decretos de flexibilização das regras sobre armas de fogo, a destituição do cargo do superintendente da Polícia Federal da Amazônia e vamos ter o Dia do Índio, vamos falar sobre os povos tradicionais aí. Partiu! Então, primeiro eu quero fazer um esclarecimento para a galera. Isso que o pessoal está noticiando hoje como helicóptero, que fez o primeiro voo em Marte, na verdade não é um helicóptero. Queria te falar que, Mari, se você foi enganada pela NASA, na verdade, foi o Carlos que mandou um iFood lá para o nosso diretor da redação, com, mandou um val do açaí para ele, um açaí com bastante chantilly, calda de chocolate, caramelo, jujuba e um pouquinho de pastas e uma pitada
1: de açaí, só para não dizer que não tem, né, Carlos? O legítimo açaí da região dos lagos, o legítimo açaí preparado artesanalmente pela nossa querida val do açaí, né? Porque se não fosse o açaí, não teria açaí, né? Então, é a Valda do Açaí, nossa queridíssima, nossa eterna Valda do Açaí, independente do que ela faça, na vida, ela sempre será a Val do açaí. <risos> Tá bom.
0: Beleza. Então, é, esclarecido esse, esse boato que correu aí pelo mundo. Não sei quem foi que lançou isso aí, palhaçada. Na verdade, era um drone, não era nem um helicóptero. E agora está esclarecido, foi o Carlos, tá bom? Espero que, a gente espera que o diretor tenha gostado, né? Fala aí, Carlos.
1: Pô, é verdade. Chegou de helicóptero, né, cara? Tem, tem os helicópteros aqui, né? A gente tem dificuldade de concluir muitas vezes o voo aqui, né? Mas eu consigo chegar a Marte. Eu fico muito feliz com o avanço da tecnologia para outros planetas. Estou esperando aqui, né? Dentro do nosso. Mas Marte, daqui para Marte está indo bem. Olha só que legal. Ah, é, é, não, era, não, era, não tinha muito açaí, então não deu para fazer uma rachadinha legal do açaí para todo mundo. Entendeu? É, aí a Val teve que mandar só 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 tinha estoque para mandar lá para Marte, entendeu? Não tinha como fazer uma rachadinha aí entre outras pessoas. Tá
0: bom, tá bom. Já entenderam os cinco trocadilhos que ele mandou na mesma frase, tá ótimo, então. Vamos lá. Ministra Rosa Weber suspende trechos de decretos que flexibilizavam regras sobre armas de fogo. Segundo a relatora, as normas exorbitam os limites do poder regulamentar atribuído ao presidente da República e vulneram políticas públicas de proteção a direitos fundamentais. O presidente da República quer, através dos decretos, 10.627, 10.628, 10.629, 10.630 de 2021 Promover a flexibilização das armas Quando, na verdade, ele tenta transferir a segurança pública O dever de segurança pública que é do Estado para o particular, Como se eu, você, armados, pudéssemos lutar contra qualquer ladrão Qualquer coisa do tipo que vá nos ameaçar ou agir com qualquer violência. Quando a gente sabe que inúmeros estudos, e foi até o que a, que a Rosa Weber trouxe, apoiados por expressiva maioria da comunidade científica mundial, revelam uma inequívoca correlação entre a facilitação do acesso da população às armas e o desvio desses produtos para as organizações criminosas, milícias e criminosos em geral, por meio de furtos, roubos ou comércio clandestino, Aumentando ainda mais os índices de delitos patrimoniais Crimes violentos e de homicídios cara armado entra na tua casa Ou te pega na rua Tu tem coragem de, de pegar tua arma e atirar? Porque eu não tenho Algum de vocês tem? Você tem, Mari?
2: Eu não, eu não só tenho Como eu ia esconder a minha arma, né? Porque ele ia me matar, ele ia me roubar Ou ele ia roubar e me matar, né? Não sei É um absurdo, é a mesma coisa que formar milícias, né? Ele tá, quer armar a população pra isso É o que me parece E sem contar que... É até uma ideia boba as pessoas acharem que um cidadão comum com uma arma vai conseguir se proteger de um assalto Porque não vai, é só você pegar os casos de policiais, militares, que têm uma vida, uma rotina que envolve essa situação E muitas das vezes são mortos em assaltos, não conseguem reagir, não tem tempo Então uma pessoa que trabalha com isso não consegue, como que um cidadão comum vai conseguir? Eu acho que é até ingênuo ter esse tipo de pensamento. Achar que, sei lá, um bandido vai entrar na sua casa e tu vai atirar. Antes de você achar que o bandido, sei lá, tá fazendo qualquer coisa, tu já tá rendido. Então, é até perigoso. Totalmente contra. Enquanto você tá pensando, ele já fez. O próprio
0: Bolsonaro perdeu a arma dele uma vez sendo <risos> assaltado. É, então, tipo, se ele que é do exército, que é o esse cara aí, não conseguiu, imagina a gente. O capitão do
1: Brasil. Exatamente, exatamente. O capitão Brasil. o capitão Brasil foi rendido, desarmado e roubado. Roubaram a moto dele. Aí imagina a gente. Imagina o capitão Brasil, super-herói da direita brasileira. Pô, é um troço que eu não consigo entender, gente. Pelo amor de Deus, você gosta de armar a população, gente. Pelo amor de Deus. Policial, você vê que um monte de policiais aí que não tem a menor condição de manusear uma arma, de usar uma arma. Vários casos aí que a gente já viu de policial atirando os outros, assim, porra, por causa de vaga de trânsito, por causa de questões passionais. Night, briguinha. Night, é, entendeu? crush, essas coisas, sabe? É, 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 date do, do Tinder. Aí... <risos> Pô, aí, aí os caras acham mesmo que a gente tem condição de usar arma assim, cidadão comum. Não tem, gente, não tem, não tem. Já não tem preparo psicológico. Aí já tem a vida muito dura para poder ainda ter que usar uma arma, andar com uma arma, sabe? Manter uma arma em casa, em muitos casos. A gente teve um caso, né? Há uns dois anos, se não me engano, de uma criança, de um adolescente, na verdade, que pegou a arma dos pais, que, que são policiais em Goiás, Pegou a arma, chegou na escola e quis dar uma lá de bang-bang na escola. Entendeu? Teve o caso de uma
0: amiga também que matou a amiga que foi na casa dela, lembra disso? Acho
1: que faz um ano, sei lá, não sei. Sim, sabe? E na época, o, o, eu lembro, acho que foi 2018 ou 2019. Aí na época perguntaram né, para o presidente, não sei se na época ele já era presidente ou era candidato ainda. Eu acho que era candidato ainda, acho que foi 2018. Sobre essa questão, né, do menino estar tá armado, pegar a arma dos pais e, e atirar em todo mundo. O Capitão Brasil falou assim: ah, mas se, se a professora tivesse porte de arma, não teria, não teria acabado do jeito que acabou. Você tá brincando, querido Luiz? Sabe? Se tivesse porte, a professora não teria acontecido isso. Então, tá bom, então tá bom tá bom, obrigada,
2: era, era, essa era a solução com certeza ia é, ter uma troca de cheiro na, na é, sala de aula é. e a gente, pelo amor de Deus não, aí deixou é, entre os
0: pontos que foram suspensos é, tá o que afasta o controle do comando do exército sobre aquisição e o registro de alguns armamentos e equipamentos e o que permite o porte simultâneo de até duas armas de fogo por cidadão então assim, não satisfeito em ter uma arma, eu posso ter duas eu posso ir para o meu treinamento de arma lá em, sei lá, em Xerém e sair daqui da minha casa sem porte, sem nenhuma é, sem nenhuma autorização específica que hoje é necessário. Se você vai se locomover e você tem que falar, né? É, para onde você vai e você tira. Então, você tem exatamente o trajeto que você pode estar com a arma. Ele não, ele queria diminuir isso, triplicar a munição, enfim. Mas a pessoa que acha que é a professora, se tivesse suporte de armas... E a tá salva, tudo bem, eu até entendo. Agora, agora
2: fez bastante sentido. É, é pique-rambo, né? Todo mundo muito armado, com muita munição. batendo no meu carro, né? Falar com 10 tiros. E é isso aí.
0: Gente, olha isso. Prática de tiro desportivo de para adolescentes a partir de 14
2: anos. Não é possível. Sobre isso, foi até o que o Carlos comentou. Olha, ah, não, o que foi, você comentou da menina que... tá adolescente, lá do Sul, que matou a amiga. É. Foi justamente isso. Com 16 anos, ela começou a frequentar esses lugares, esse aí, né, de tiro desportivo. E foi com uma arma dessas, que matou a outra. Gente, pelo amor de Deus. É uma criança. Muito nova
0: pra isso. E ainda tem a possibilidade do comando do exército autorizar esses caques, né, que são que podem utilizar caçadores, atiradores e colecionadores, a adquirir munição em número superior aos limites pré-estabelecidos. Enfim, eu não tenho mais nada para falar sobre isso, não, porque é muito revoltante. Vamos lá, pra, próximo assunto, que não é menos revoltante. É a destituição do cargo do superintendente da Polícia Federal da Amazônia, Alexandre Saraiva, depois de apresentar uma notícia crime contra o excelentíssimo ministro do Meio Ambiente, intocável Ricardo Salles, passador de boiada, em sua Notícia Crime, Saraiva propõe o indiciamento do ministro do Meio Ambiente e do senador Teomário Mota por integrarem a organização criminosa, dificultar ações de fiscalização ambiental e advogar interesses privados a partir de suas funções políticas. Segundo o podcast Café da Manhã e outras fontes também, desde que ele era secretário do Meio Ambiente lá em São Paulo, Salles já havia é, negociado com grandes empresas, por exemplo, a Fiesp de São Paulo, para alterar o, o mapa de zoneamento do plano de manejo de área de proteção ambiental do Rio Tietê. Ou seja, não é uma prática nova para ele, já foi até condenado por improbidade administrativa pelo TJ de São Paulo, que deu suspensão dos direitos políticos por três anos, pagamento de multa civil no valor equivalente a dez vezes a remuneração e proibição de contratar o poder público ou receber benefícios. E depois disso ele foi ministro do Meio Ambiente. Que ótimo. E tirou foto lá com as toras de madeira. O que eu nunca vi o um ministro do meio ambiente fazer. Todos podem ter suas conchavadas. Ele é o único que tira foto em frente de toras de madeira. Numa época que todo mundo está lutando contra o desmatamento. É para eu me chocar? Eu já, já devia ter normalizado essa situação? O que, que você acha, Carlos? Então, faz parte desse
1: desmantelamento aí da, das estruturas fiscalizatórias né, da, do meio ambiente. né? No Brasil esse processo aí de passar a boiada, né, que já tem algum tempo, né, desde o início do, do governo e que tem se intensificado e sempre que se vê a oportunidade de criar um novo episódio, né, dentro desse processo, o Ricardo Salles declaradamente, né, uma figura totalmente a favor da, da depredação do meio ambiente, não me surpreende, né, vindo de quem vem, né. O problema, assim, essa questão ambiental sempre foi um problema no país mas sempre com o um discurso tentando mostrar que a intenção dos governos era outra. Então a gente teve momentos bem complicados, mas problema agora, não só não há essa intenção, como também não há vontade de dizer algo diferente da falta de interesse. O governo é assumidamente, né, desmatador, né? É assumidamente pró madeireiras, pró é, o que eles chamam de progresso isso tira qualquer esperança a curto e médio prazo de uma transformação as próprias lideranças designadas para tal atuação dentro do governo não demonstram ter esse interesse não só não demonstram como também declaram que o interesse deles é outro é um é um cenário assim bem preocupante bem preocupante mesmo a gente que não está nessa perto dessas áreas né, de, de mata, a gente não tem muita noção, né? Mas está uma festa, está uma farsa. Porque realmente essa, esses agentes eles foram autorizados. Porque nem a gente fala, ah, quando, quando o presidente fala alguma coisa ofensiva, ou fala alguma coisa que ofende, que ataca, que fere, e que incita a violência, tem sempre alguém que fala assim, ah, mas ele está brincando, ha, 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 aquela coisa toda. Ah, o senhor não tem senso de humor? Ah, mas não é só falar, é estimular. Então, quando o cara faz um discurso de lógico, um cara faz um discurso de incitar a violência contra determinada é, faixa da população, ele está implicitamente autorizando quem queira praticar aquela violência. Então, também, quando o governo ou um representante do governo fala que tem que passar a boiada... E que eles vão passar a boiada Consequentemente ele está também autorizando A que quem está lá na, na ponta Passe a boiada mesmo impunemente, impunemente Então isso é só mais um episódio Desse processo Que você não, não dá uma autorização direta Para quem está fazendo isso Mas você é, autoriza -os a, com, com determinados movimentos e gestos E determinadas posturas e decisões que você toma que você vai abrindo espaço para que essa galera pune, né Então, quando você é, desarticula um, um, um órgão fiscalizador, quando você enxuga o seu corpo de equipe, quando você sucateia a estrutura daquele órgão, tudo isso acaba minando né? Aquela, a, a possibilidade de a gente ver um, um contexto diferente do que a gente está tendo agora. Sim, eu vejo eles constantemente
0: acenando para esse público que, que, que os segue. Assim, essa parte dos seus apoiadores. Constantemente a gente tem sinaizinhos de... Vão em frente, estamos com você. Principalmente do Salles. Assim, parece que ele nunca mudou. Ele nunca fingiu. Entende? E continua lá. Sempre ao lado do Bolsonaro. Nunca contrariando. E, e não, não importa o que, o que aconteça. Sabe, Mari? Eu estou estudando... É, pretendo até lançar um artigo aí, fica propaganda, sobre criminologia verde, que é uma parte da criminologia que se dedica justamente para esses crimes feitos pelos poderosos, aliados com os políticos, na esfera ambiental, que mais do que ser aquele crime que viola a lei, ele é visto como crime porque ele gera muitos danos. E quando a gente está falando de desmatamento, quando a gente está falando desses crimes ambientais, até o próprio caso do, do Tietê, a gente está falando de uma, um dano massivo, algo imensurável e que é pouquíssimo reprimido ou repreendido. A gente lida com essas pessoas, normalmente, olha só, o Ricardo Salles, por exemplo, foi condenado e ele está aí como ministro do meio ambiente, assim, não faz o menor sentido. Então, essa, essa parte da criminologia, ela tenta se tirar um pouco o foco daquele criminoso comum que a gente teme, mas que tem uma capacidade bem menor de dano do que esses que estão aí poderosos, envolvidos com a política, que fazem lobby para não, não ser aprovada lei contra eles. A todo tempo tentam fazer a contra-informação, então a gente nunca sabe quais são os números corretos, do, por exemplo, do desmatamento, porque eles conseguem influenciar tudo, inclusive a mídia. Então, se é para punir, se a gente acredita nesse modelo punitivista, eu acho que essas pessoas deveriam ser punidas de uma forma exemplar. O que, que você acha, Mari?
2: É, eu concordo totalmente. Enquanto vocês estavam falando, eu estava até vendo aqui na internet. Coincidentemente, junto com a foto do Salles, veio a informação que em março né, de 2021 tivemos o maior desmatamento na história da Amazônia desde a criação da Terra para Sis que é uma ferramenta utilizada pelo INPE para medir, para fiscalizar nessa situação. Assim, vou fazer uma observação. Eu não sei se vai sair um pouco do que você comentou, no senso comum, ainda mais a gente que está um pouco mais afastado dessa região, a gente sempre acha que, ah, dá de cima tanto, mas tem, muito, tem muita árvore, é quase a mesma coisa, ah, vai cair um lixo ali no mar, mas o oceano é muito grande, vai limpar, tem como renovar, é muito equivocado, uma hora a natureza vai cobrar, e aí daqui a pouco a gente está, um dia desses não teve, São Paulo amanheceu com o céu todo Preto, tem ocorrência das queimadas E é uhum. isso, eu acho que Também é, é importante Essa portagem é, Essa criminologia né, que você está falando Inclusive eu não conhecia Fiquei sabendo é, agora não... por você é. Ela surgiu em 90 Só, é bem recente a lei também tem que andar junto com a informação, né? Porque muitas pessoas não ligam para isso porque acham que não tem nada demais Ah, é o maior bioma e tal, então tem como matar, te matar, Que vai se recuperar e não é bem assim é, O Salles ele é uma vergonha Eu não sei como que as pessoas apoiam ele Obviamente quem apoia é quem tem interesse texto o início, desde a indicação dele Quando ele foi indicado, ele já tá sendo investigado pela questão do Rio Tietê. E, assim, é mais, uma, é mais um ponto de contradição do próprio Bolsonaro.
1: Ele sustenta o governo, que é uma farsa. Não é um ponto de contradição, não, sabe? Eu acho que o governo Bolsonaro é isso mesmo, sabe? Eu acho que seria uma contradição se ele chegasse... Não, vamos colocar aqui o Carlos Mink para ser o ministro do, do meio ambiente. Ou vamos colocar aqui o Alfredo Cirquis para ser o ministro do meio ambiente. Não, mas eu
0: entendo, eu, eu, eu também vejo que não é uma contradição, porque afinal de contas ele veio com o apoio da bancada ruralista, né? Do agrotóxico e tudo mais, mas vejo como uma contradição porque ele levanta essa bandeira do
2: contra a corrupção e na verdade envolve é corrupção, né? É, esse é o ponto. É, o cara é investi foi investigado Tudo bem que na época que ele indicou o ministro, ele não tá, não, não tinha uma decisão. Mas como que ele vai colocar uma pessoa que está sendo investigado? Então, contradiz nesse discurso de honestidade, tipo, uma pessoa qualificada, aquilo, aquilo, outro, enquanto foi provado que ele não é uma pessoa, uma pessoa qualificada para o cargo. Não no sentido de que ele ia proteger uma Sônia, longe disso. Mas nesse outro discurso de fazer para cima para frente, porque até agora o pessoal só roubou, o pessoal não era qualificado, aquilo, aquilo,
1: outro. É, nesse ponto de vista realmente É uma... Não, não
2: concorda não Discute,
0: discute, briga, briga Briga, briga,
1: <risos> É, e não é também, né? E não é, né? Porque o Bolsonaro também ele, Nesse sentido, ele também é, Tem muitas nuances no, Em coisas que ele fala, em coisas que ele já falou Quando ele é Pressionado, como naquela entrevista Lá com o Marco Antônio Villa, na Jovem Pan Que ele foi pressionado em relação à questão lá do dinheiro Da JBS, que ele recebeu, aí soube que era da JBS, aí ao invés de devolver para a JBS, ele deu para o partido, aí o partido chegou e devolveu o, o mesmo valor para ele como verba partidária, e aí ele foi pressionado nesse sentido, até que chegou um momento que ele falou pô, mas como assim? Mas esse, esse tipo de dinheiro, todo mundo recebe? Você hipócrita aqui falar? Todo mundo recebe, todo mundo recebe, então ele é meio... Ele tem um discurso meio, meio confuso, sabe? A honestidade dele é meio confusa.
0: Cara, eu, eu, eu não posso falar não que... Eu, eu acho já... que o Bolsonaro enganou ninguém, cara. Ele não enganou ninguém. Ele sem... Era só olhar um pouquinho mais para a vida dele, pelo que ele sempre fez, e assim, não dava para se enganar. Mas tudo bem, enfim. Vai, próximo assunto. Que senão a gente fica aqui... Eu fico aqui falando várias coisas ruins. Isso até atrai energia pesada. Vamos lá. Dia do índio. Hoje é dia do índio, dia dos povos tradicionais, né, Carlos? Aquele dia que você ia para a escola, voltava com uma peninha na cabeça, pintadinho na cara. Mas hoje em dia a gente tem que pensar que é mais do que uma peninha na cabeça, é um genocídio indígena, é uma discriminação, é uma luta ferrenha e diária de vários povos para conseguir manter a posse de suas terras que a Constituição lhes concedeu, mas que não é respeitado e que cada dia mais a gente tem provas claras do que parece que há um embate entre o governo e os povos indígenas, sabe? O MP Federal botou uma matéria hoje muito legal e teve um webinário, eu e meus webinários aqui, que fico três horas falando sobre o webinário. Mas é muito bom, realmente, nesse dia que, que é do índio. É bom você ouvir o próprio índio, porque a gente... Uma vida inteira a gente passou ouvindo histórias do que os índios teriam dito ou vivido ou qualquer coisa do tipo. O mesmo erro que a gente comete com, com relação aos escravos, os negros e tudo mais, sabe? Sempre ouvindo discursos de terceiros para entender a história deles. Então, nesse webinário você tem duas horas e pouco, eu acho, de pessoas envolvidas na causa indígena, os próprios índios falando e, assim, é muito, muito valioso. Por exemplo denúncias feitas por indígenas em delegacias de polícia, geralmente elas são arquivadas e nem são investigadas. Então, se você é um índio que sabe relativamente alguma coisa sobre seus direitos e não está lá no só afastado de toda a civilização, você vai lá prestar é, denúncia e ela nem é investigada. Porque você é um índio e ninguém está nem aí para sua causa. Você está numa sociedade que nega completamente seus direitos especialmente nessa gestão desse governo federal, onde os órgãos públicos que defer... deveriam defender os direitos indígenas estão sendo usados para destruí-los. Por exemplo, com a Instrução Normativa 9 de 2020, que é da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que favorece a grilagem nas terras indígenas. Que tipo de fundação que seria para cuidar das terras indígenas e é, apoiar algo como a grilagem, que é... Todo mundo sabe que é super danoso ao meio ambiente, que usa mercúrio, enfim. O que, que você pode esperar de um governo que, com a Lei 1142 de 2020, que estabelecia um plano emergencial para o enfrentamento da Covid nos territórios indígenas, o governo vai... Deixa daí passar, mas barra os trechos que previam acesso às aldeias A água potável, materiais de higiene, leitos hospitalares, respiradores mecânicos E, por outro lado, mantém o que autoriza a permanência de missões religiosas Nos territórios indígenas, inclusive naqueles em que há presença Ou registro de povos de recente contato ou isolamento voluntário Que é o que a Damares faz muito, acho que até tem uma filha lá Que foi retirada de um desses povos, assim, é uma coisa
1: muito, muito louca Carlos,
0: o que você acha disso?
1: Isso faz parte desse processo aí de desmantelamento né, da, de uma série de coisas relacionadas a, 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 ao meio ambiente, e o índio está inserido nesse contexto também. Todo esse, esse ataque, essa, essa violência contra o meio ambiente e a natureza está afetando é, é, também a boa parte da, da população indígena. Então, eles acabam sendo afetados mesmo assim. Muitos é, não estão mais dentro desse contexto, né? estão vivendo nas zonas urbanas e tal. A gente tem no Rio de Janeiro, por exemplo, a galera que vive ali no Museu do Índio, né? é, que era um museu né, que tinha sido idealizado pelo Darcy Ribeiro e que era para ser um museu mesmo. tal. Só que, com o passar dos anos, aquele espaço não foi visto pelas autoridades, foi ficando sucateado, até que hoje ele praticamente tornou ali um abrigo, né? que também não está fechado, assim completamente para o público, mas que já passaram, né? Eles já passaram ali, aquela galera já passou é, por poucas e boas, né? Você
0: tá falando daquele do Maracanã?
1: Do Maracanã.
0: Ele não tá fechado, não?
1: As pessoas tem a galera que mora lá ainda.
0: Não, tem a galera que tá, mora lá, mas não funciona mais como uma instituição. Eles estão tipo ocupando, não, né? Não, mas, por exemplo,
1: se eu quiser ir lá conhecer o dia a dia deles e tudo mais, conversar com eles e tal, eu posso, entende? Ah, assim sim. como outras pessoas também. O presidente falou uma vez que ah, mas o, a população, os, indi, os índios, também querem ser. Ele quase falou isso, né? Eles também querem ser civilizados. Eles também querem ter iPhone, eles também querem. Tá, mas tem quem queira? Lógico que tem, né? é. deve ter. Acredito, não, não vivo o dia a dia da galera, mas deve ter. Mas também tem gente que quer. Manter suas práticas A sua tradição A sua religião A cultura, a sua oralidade A sua escrita né? E também Quer manter o seu local de vivência né? a relação Sua relação particular Com a terra Que é muito diferente da nossa Com a terra, exatamente entende? Então assim, isso tem que ser respeitado também Até porque o pessoal veio lá De Portugal para cá A galera tava aqui e, pô Chegar e, opa, vem aqui, toma esse espelhinho aqui, não sei o quê, toma esse pentinho aqui, pá, tal. Ah, esse aqui agora é meu. É muito fácil chegar e pegar o cara e falar assim, é ah, não, igual,
0: ah, tem mas tem índio aí de Hilux, mas tem índio que, que, que tá de iPhone, que não sei o quê. Cara, nesse, nesse webinário mesmo, tava passando no YouTube e eu tava dentro os comentários. Cara, juro por Deus, o webinário fodástico, com... Os próprios indígenas falando claramente, assim, o webinário, não sei se eu falei, é sobre risco da mineração nas terras indígenas. Eles falando, eles falando deles, da opinião deles, falando, não queremos mineração no nosso território. Saiam, eles, eles, falando ao vivo ali no webinar A galera comentando no coisa, não, mas tem índio que quer, tá cheio do dinheiro. Tem, é, tinha que ter o outro lado da, da, da conversa aqui, porque as mineradoras precisam ser ouvidas. Ah, as mineradoras precisam ser ouvidas, é isso? Porque a gente não tem contato com a, a opinião das mineradoras. A gente não sabe qual é o, o sistema em que elas vivem. Os índios aqui não importam. A galera falando um monte, que assim, revoltante, porque a ideia é no dia do índio ouvir o índio. E aí, o pessoal tá, não, mas aqui não tem os dois lados da moedas. Então, tipo, tinha a Sônia Guajajara, tinha o Davi Copenau lá falando claramente, não, a gente não quer. Os invasores do garimpo nas terras Yanomamis estragaram tudo. Com, sendo minerador, o negócio vai muito mais além. Porque, tipo assim, se o garimpo é uma coisa pequena. Mineração é uma coisa gigante que vai destruir a terra deles, que é a vida deles. A cultura deles. Está lá, estou li, completamente ligada à terra. E a gente não consegue entender isso porque não é a nossa cultura. E a gente acha que não, que eles querem se apossar de uma terra, que, ter, ter de graça, morar de graça, sei lá o que, que eles pensam. Quando, na verdade, a riqueza deles é outra. E você pode falar que tem um índio dois, ou dois, ou alguma parte, uma minoria, que se vende ao capitalismo, que, que teve vantagem com isso e está... É, envolvido, mas quem é a gente para falar sobre isso, sabe? A gente está discutindo aqui sobre o nosso ministro do meio ambiente, acabando com tudo quem é um homem branco capitalista, para falar o que, que o índio deveria ou não fazer com as terras que são deles, são deles Davi Kopenawa falou que é um, ele é xamã, aí ele falou assim a mãe terra não muda, o que muda é a sociedade o governo atual foi muito ruim para nós destruindo tudo, sem a natureza a gente sofre Olha o que estamos vivendo hoje com o coronavírus, que não é uma doença nova, é antiga, estava embaixo da terra, que foram revolvidas pelas máquinas. Então, eles se sentem completamente agredidos por essa relação destruidora que a gente tem com a terra. E é fundamental que a gente permita que ele proteja a terra, porque a terra é importante para a gente também. A Eliana Torelli ela trouxe o artigo de uma revista, da, na One Worth, que fez análise dos impactos da mineração nas terras indígenas. E aí, para quem gosta de atribuir valor às coisas, as florestas brasileiras são não apenas a casa de comunidades culturalmente diversificadas, mas produzem também ao menos 5 milhões de dólares em mitigação de emissão de carbono e outros serviços de nivelação de clima. Então, se a gente quer atribuir valor, 5 milhões eu acho que é uma boa quantidade. O que, que você acha, Mari? O pessoal
2: que no Brasil, principalmente os governantes, não tem apego a nenhum, né? A tudo que envolve natureza e tudo que envolve os povos que vivem nela. Na, a questão do indígena, até o que vocês estavam falando sobre... Ah, não, mas tem indígena que quer é ter iPhone, indígena que é aquilo. É, eu estava lendo um dia desses de uma comunicadora e, e ativista, é, Alice Pataxó, o nome dela, ela é indígena, ela é jornalista, e ela estava falando sobre essa questão que ser indígena é o pertencimento. Não quer dizer que o indígena, porque nasceu lá na floresta e tudo mais, lá na na sua aldeia, que ele não vai poder ter acesso a uma universidade, que ele não vai poder ter acesso a coisas da vida, da cidade e tudo mais. E ao tratarmos o dia do índio como crianças voltando com a peninha na cabeça a gente está só tratando essas pessoas como um folclore, como uma lenda, como se elas não existissem e como ela, se elas não fossem importantes para a construção da nossa sociedade, o que é totalmente equivocado. Tem mais de 300 povos ainda, são mais de 270 línguas, e a gente está tratando isso como se não fosse nada, como se não fosse uma coisa, como se não agregasse a nossa vida. E, mais uma vez, é como se a gente tivesse tanto o que é nosso, para o estrangeiro, porque é isso que, ao você deixar as mineradoras entrarem, é isso que a gente está fazendo, porque não vai ser o que for lucrar, né? Você, né, pessoa ali, né, uma pessoa da comunidade que com dinheiro da mineradora vai conseguir ter acesso, mais... não é isso. São pessoas ricas que vão ficar mais ricas que vão tirar o dinheiro para levar para o exterior, para a Europa, para os Estados Unidos, e a população vai continuar na miséria, na miséria e sem o que é dela por natureza. É complicado essa situação, a gente tem um pensamento totalmente equivocado sobre o que são indígenas, sobre o que são as terras indígenas, sobre o que é a proteção da natureza. No final, você falar que as mineradoras têm que ser ouvidas, você não ter falou nem a sua própria vida, porque para mineradora se você morrer, porque você consumiu carbono ou porque, sei lá, qualquer metal pesado está na sua alimentação, para eles é diferente, os milhões deles estão no bolso,
0: então é complicado, né? Né? continuando aí o link desse webinário, o Márcio Santilli, que foi ex-presidente da FUNAI, ele falou que ele nunca viu um projeto de lei tão ruim quanto esse. Ele não se limita a regulamentar a questão da mineração nas terras indígenas. Ele tem garimpo, gás, petróleo, transgênico, hidroelétricas, tudo num pacote gigantesco, que são os interesses de terceiros sobre as terras indígenas. Tudo isso passando de um bloco só numa lei, que é o que o Bolsonaro quer. E aí... Ele não se preocupa nem em instituir uma instância do governo que seja responsável por isso e não estabelece condições mínimas para que isso aconteça. Assim, aumentando as condições, já que estamos falando de uma lei específica sobre mineração e sobre essas outras formas de exploração da terra, podia-se trazer condições para isso, né? Pensando no bem-estar ou numa convivência ou alguma coisa desse tipo, se fosse possível. Mas não, nem isso ele traz... E, assim, ainda piora, debilita as condições constitucionais que já existem. A revelia da audiência dos povos indígenas, que não podem nem se recusar à exploração de suas terras. Então, o que era para ser o povo originário, que era para ser o verdadeiro dono da terra, é visto como o um mero usurpador de uma terra que a gente não dá importância. Como se seu papel fosse completamente descartável, Sabe? A sugestão dele é que o presidente da Câmara dos Deputados devolvesse esse projeto para o Poder Executivo para que seja completamente revisto, porque é um absurdo. O que que você acha disso, Carlos?
1: Que é mais um episódio aí de teste né, das nossas é, instituições, né? Da nossa governabilidade, da nossa legislação. Acho que tem que haver uma uma presença contundente, né, de todos os agentes é, que representam nessas né, instituições, né, de passar uma resposta em relação a determinados movimentos que buscam ferir né, ferir exatamente a nossa ordem democrática. Né? Então, o Senado, o presidente do Senado, é, o presidente da Câmara, mas mais, é, mais ainda né, o presidente do Senado e o STF né, tem que dar contínuas demonstrações que estão de olho, de que não vão deixar que a situação descambe para algo muito pior do que o que a gente está vivendo, do que o, o que a gente já está vivendo e com a pandemia e tudo mais. Mas antes da pandemia, a situação já era bem complicada já havia é, um avanço aí autoritário é, em diversos aspectos, é, com um silêncio muito grande, né? Um silêncio, na verdade, não um silêncio muito grande, um silêncio é, bem assustador, assim, da, das nossas instituições, né? de quem deveria estar ali zelando pela democracia. E por uma série de motivos, uma, uma escalada aí num ponto limite, né? a gente está vendo esse ano, do final do ano passado, do segundo semestre para cá, mas em especial agora nesse primeiro semestre de 2021, uma mudança de chave, uma reviravolta em termos de, de respostas por parte de, de quem estava é, silenciado nos últimos tempos. Essas demonstrações do, do Senado é, Recusando determinadas pautas Do próprio STF Com relação a, a, a pontos como Essa questão da, da, do decreto das armas Que eles sigam aí é, Dando demonstrações De que existem pessoas Existem é, é, entes do poder público Entes dentro dos poderes é, legislativos e Judiciário, de olho na, na democracia, de olho em determinadas é, movimentações que estão acontecendo. Logicamente que erros vão acabar sendo, sendo é, cometidos, né? ou erros ou atitudes controversas, né? como por exemplo a situação lá do Daniel Silveira, que eu não classifiquei como um erro a prisão dele, mas que foi uma questão muito controversa e que, abri, e que abria muita, muitas possibilidades de contra-ataques, né? contra-ataques é, retóricos né? dos agentes do governo né? e de apoiadores do governo, mas há a, 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 a que se ter uma, uma ofensiva aí, né? uma contra-ofensiva em defesa da democracia, né? não uma contra-ofensiva bélica nem nada, sabe? mas uma contra-ofensiva dentro do, dos limites da democracia, dentro dos limites legais para que a situação não, não descambe sabe, é eu, 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 eu penso muito, você pega por exemplo a, a revolução industrial quando aconteceu lá na Inglaterra <risos> Vai, ela, mudou, ela mudou profundamente o relevo, o ecossistema a vida das zonas onde a industrialização se deu de forma mais intensa, ali Manchester e outras cidades ali do da Inglaterra isso fez com que a, a população de lá passasse a ser uma população doente doente porque a poluição foi foi é, é, aprofundada porque não se tinha noção de determinadas questões como se tem hoje né a população muito menos instruída muito menos preparada e o autoritarismo muito maior de quem detinha o poder né para fazer determinadas coisas em pouco tempo a vida dessas pessoas mudou profundamente. Eu tenho, eu, eu tenho um temor de que, assim, a, a, daqui a 50 anos, por exemplo, pode ser até menos, sei lá. Deus me Deus, Deus me livre. Mas eu fico pensando assim, daqui a 50 anos, como vai ser o Brasil? Assim, o Brasil que a gente pensa hoje, já ah, o Brasil, a sua natureza, sua, sua, suas belezas naturais, é, tudo que a planta dá, é, todos os recursos que o país tem, eu fico perguntando. Que país vai ser que Brasil vai ser esse daqui a 50 anos? Logicamente que 50 anos tem muito mais aí do que Bolsonaro, sabe? Do Que Ricardo Salles, sabe? Essa galera já não vai estar tá nem mais aqui se bobear daqui a 50 anos. Não sei quantos anos o Ricardo Salles tem, mas porra, se o Bolsonaro chegar a 120 anos, pelo amor de Deus, né? Que, 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 é. que a gente fez para merecer isso? Mas o problema é, é o Bolsonaro, sabe? o problema é uma ideia. Caraca, amigo, tu deu não. uma rodada aí que
0: tu foi, peguei para pegar o link. Eu entendi o que tu quis falar, mas assim, foi uma rodada profunda ali de, de nossa, depois na revolução. Eu tô falando de Índia e me puxa a revolução industrial. Caraca, em defesa da democracia, cara. Oita! Nossa, e olha que que eu sou, hein? E olha é, que eu tô. Fora. É, Deus, eu já tava aqui já ia perguntar se você coisou alguma coisa aí, não é possível. <risos> olha só, eu guardei o pior pro final. Mineração, tá? Mineração, terras indígenas, dia do índio, voltando aqui. Involução industrial. É, é, calma aí, volta aqui. Nesse webinário que eu tava falando, é, teve a fala de um de um médico, Dr. Eric Genuins, não sei se é essa a pronúncia, perdão, se não for, que ele cuida de saúde indígena e ele foi pesquisar os efeitos do mercúrio na saúde humana, tá? que é o que se utiliza na mineração, no garimpo e tudo mais. Aí ele foi analisar os rios. O Vale do Tapajós, que é onde tem esse garimpo ilegal, ele é pura lama hoje em dia. E assim, você pensa, ah, mas o que, que tem? Tem tantos outros peixes, tantos outros rios. Mas não só isso. O mercúrio, quando entra em contato com a gente, ele é o metal, tirando os radioativos, mais danoso à vida humana. Ele causa principalmente lesão no cérebro. Ele atravessa a placenta, causando danos imunológicos no coração. Então, as crianças de Tapajós apresentavam o mesmo quadro neurológico das crianças de Minamata, lá no Japão, onde teve um acidente que atingiu centenas de pessoas com o mercúrio elas têm os mesmos problemas neurológicos. E assim, a, a população mais jovem, de 0 a 19 anos, nesses lugares que ele pesquisou, que é Rita Pajós, Telespires, Cururu, Tropas e Cabitu, quanto mais tempo de, de garimpo ou de mineração tem nesses rios, maior é a concentração de mercúrio no sangue. E a faixa etária que está tendo mais quantidade de mercúrio é as crianças e os jovens, de 0 a 19 anos, e, em segundo lugar, as mulheres. Eles têm até 15 vezes o máximo permitido... Assim, para se considerar uma vida saudável. Então, não estamos falando só do peixe. Não estamos falando só do rio. Estamos falando de pessoas. Pode ser que você ignore essas pessoas... Porque elas não são seus familiares. Beleza, eu entendo. Eu vejo a galera aqui na pandemia... Saindo tranquilamente e indo beber. E não tá nem aí para a avó que mora com ele. Mas, assim... O que ele quer mostrar é que... Além de matar o rio mata-se a possibilidade de vida em volta dele. Se não mata pela, pelo mal que o Mercúrio faz, mata por falta de alimento, mata porque eles têm que procurar hospitais e aí tem que ter contato com outra civilização. Isso é ruim para eles também. É, teve um caso de, que ele traz que é a mineração Onsapuma, que é a extração de níquel. Fica do lado de uma terra indígena, Chiquirins, mas todos os rejeitos dessa mina vão para o Rio Cateté. E aí, basicamente, o Rio morreu. Aí teve uma mega briga judicial, que é o que a gente faz, que é assim que a gente resolve as coisas, homens brancos. Aí, o que, que a gente vai fazer? Mitigar os danos, porque é isso que a gente sabe fazer também, no máximo. Como a gente mitiga os danos? Dar dinheiro para as pessoas. Ou seja, ficou uma quantidade grande de dinheiro na mão de umas poucas lideranças locais, que aí, sim, se converteram ao capitalismo e à mágica do que o dinheiro faz na vida das pessoas. E o resto da população morrendo, e tranquilo, tudo bem. É assim que a gente mitiga os problemas aqui, porque a gente acha que a gente desmatar ou destruir um rio, a gente depois dá dinheiro e ele volta. E não volta, não vai voltar assim. Eu queria fechar esse, essa pauta do índio, falando do povo zoé, que graças à proteção territorial, eles conseguiram uma proteção da PF, tirou o garimpo, não teve mais contato com as pessoas, ou seja, a vacina chegou antes da Covid e eles estão bem... Ou seja, o que a gente tem que fazer é deixar os índios lá no, no, no canto deles, nas terras dele, e mexer com isso, com a lógica do capitalismo aqui, já que a gente já está completamente contaminado por essa lógica, e deixar as pessoas lá livres. Por quê? A maior riqueza dos povos tradicionais são sua cultura, seu território e os laços sociais. Ponto. Fechou? Ô, gente, vocês precisam falar, tá? Porque é um podcast. <risos> Não, eu tentando não
1: estourar o tempo. Eu já falei pra caramba. Foi até a Revolução Industrial. É, pois é. Então, dicas do pião. Dicas do pião. Ah, 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 ah. Chegou o momento mais aguardado da Gazeta de Marte. Será? Não sei. Espero que sim <risos> ou não. Dicas do pião de hoje, né? Edição inaugural das dicas do pião da Gazeta de Marte. A gente falou do Muato, da nova geração da música brasileira. Nesta edição, vamos falar de um veterano da nossa música, Hildon, na rua, na chuva, na fazenda, numa casinha de sapê ou na Gazeta de Marte. Um dos precursores da Soul Music brasileira, do movimento Black Rio, dos anos 70. Tá com trabalho novo aí. Na verdade, não um trabalho tão novo assim, mas um trabalho novo para era digital. Que um disco dele, está completando 40 anos em 2021, é Sabor de Amor. Foi digitalizado e está disponível no Spotify. Ele também está promovendo várias lives nas redes dele, em parceria também com o Bruno de São Paulo. Então, você pode ir conferindo no Instagram dele tudo que está rolando de programação e tal. Então, assim, a minha dica de hoje é cumprir o trabalho desse artista incrível. Né? Tem várias canções aí de grande sucesso. Logicamente que o pessoal lembra mais de Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda, mas tem muita coisa lindíssima de Hildon. Então, fique ligado aí, Dicas do Pinhão Hildon, para vocês. E aí? Isso aí, ó, que maravilha. Dicas do Pinhão mais uma. Ó, o pessoal é. gostou, pediu e voltou. <risos> Mandaram Dicas um cartas. Bom. Dicas do Pinhão
2: <risos>
1: Muitos e-mails.
2: Por
0: falar nisso, por falar em Liberado no Spotify, agora estamos no YouTube. Então, por favor, se inscrevam, bota lá o sinalzinho para serem avisados de que tem vídeos novos e toda semana a gente vai liberar nessas plataformas.
2: É, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar Eu tô... o like e o comentário. Sim, sim,
0: tem também no Instagram, a gente está super, super antenado, ó. É,
2: arroba, caceta
0: Isso. Tem e-mail também, se quiser xingar o Carlos.
2: Não, não, gente, a gente só recebe e-mail de amorzinho. Só de amor, só
1: de amor. Que, que críticas vão direto pro spam.
2: Não, e se quiser também mandar pedir o interesse para mandar uma comida, tipo uma açaí. A gente recebe. Anotou aí, Val?
1: <risos> pro Carlos não há distância. Não para mim, para a Val. A <risos> da Val é intergaláctico. Não é à toa que ela ganhou tanto dinheiro, não é mesmo? Pois é, <risos> intergaláctico.
0: Ai, ai. Então tá bom, gente. Mais um episódio. Espero que as pessoas gostem. Semana que vem a gente tá aqui. Foi mal, se foi meio pesado. Uma próxima vez eu tentar ser mais leve, né? Mas Nossa. é que o assunto era muito pesado, gente. E a gente precisava refletir sobre essa questão do Índio aí, que a galera não pensa muito, eu acho. É.
1: É, e, 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 pela, e pela data, não dá para fazer, não dá a gente ser a criancinha na escolinha, né, sendo pintada e tal, recebendo a peninha e saída, ah, vivo índio, não, não dá, né? A gente tem que falar o que tá acontecendo e o que tá acontecendo, não é nada legal. É, o link do webinário vai
0: estar no, na descrição do, do episódio, então quem quiser assistir, são duas horas e vinte, vale muito a pena, Eu acho que seria faz uma boa reflexão aí da questão indígena, que é o que a gente precisa fazer nesse dia, né? Afinal de contas, é, é, na verdade, você sabia que é para isso que tem os dias, as coisas? Não é para ser feriado? Nem para sair da escola? Pintado? Acredita? Sim, é Não é? Beijo, Mari! Espero contar com você no
2: próximo episódio também. Não, vamos aí. Semana que vem, estarei aí também Se deixar só o Carlos, ninguém aguenta Se viu que já tava <risos> na Revolução Industrial O que seria se fosse só eu
0: e ele? E a gente ia estar tá o quê? Já? Beijo, beijo, gente Até a próxima
2: Beijo, gente, beijo, tchau
1: gente. Em noites de luar. De tarde ou de manhã Na terra ou no mar Sentado num sofá Ou viajando num balão Eu quero ter você Pra meu amor Na ceia de Natal Na mesa de um bar Na chuva ou no sol Sol, sol